0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Oi, quem está comigo aqui agora é a Suzane Andrades, que ela é especialista em desenvolvimento humano e autora do best-seller O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil. Tudo bem, Suzane? Tudo bom, Guido. Muito bom estar com você aqui e todos os seus ouvintes, nossos ouvintes aí, não é? É, muito obrigado. Suzane, diz uma coisa, vamos começar esse bate-papo aqui. Eu queria que você me explicasse o que que é o um mundo ágil. Muito bom,
1: Guido. O mundo ágil é esse novo mundo do trabalho, mundo cada vez mais dinâmico onde, na verdade, a gente precisa entrar em conexão com esse dinamismo é, para a gente poder trazer cada vez mais resultados. Não é? E esse mundo ágil começou na área de tecnologia. Agilidade tem início na tecnologia. Sim. É, alguns desenvolvedores de software se reuniram é, nos Estados Unidos porque eles queriam encontrar um caminho para potencializar os resultados na, nas organizações. Isso começou no desenvolvimento de software, na verdade. E eles descobriram que, na verdade, esse caminho passa por uma maior humanização, passa por um foco maior nos indivíduos, nas interações, na colaboração com, com os clientes, na capacidade das pessoas flexibilizarem para poder é, trazer novos resultados. E, a partir daí, foi bacana porque eles criaram um documento que se chama o Manifesto Ágil. Ah. E daí foi que originou essa agilidade toda. E é um movimento que começou na área de tecnologia E hoje tomou o mundo, porque hoje a gente tem o RH ágil, o marketing ágil, a gente tem a área financeira, o agro, área de saúde também, ou seja, as organizações estão buscando fortalecer essa cultura de agilidade para potencializar mais os resultados. E o caminho passa justamente por uma maior humanização, ou seja, o foco está nas pessoas. São as pessoas que geram esses resultados. Isso foi esquecido no, no decorrer do tempo e hoje está sendo resgatado
0: esse foco em pessoas. Entendi. Tem uma pesquisa realizada pela Organização Mundial do Trabalho, a OIT, chamada Monitor Haiti, Covid-19 e o Mundo do Trabalho. Essa pesquisa ela mostra, basicamente, que os jovens entre 15 e 24 anos foram os mais impactados pela pandemia, né? em, em relação a a quem não é jovem, quem está com uma idade mais avançada, o número desse é o seguinte, segundo essa pesquisa, o contingente dos afetados mais jovens é 8,7%, e dos adultos, 3,7%. Aconteceu isso mesmo? Quer dizer, o jovem, além de estar... ter sofrido com a pandemia, está sofrendo também com o posicionamento do trabalho,
1: é? Né? Isso, e, e é muito importante sim, essa, essa pesquisa mostra essa realidade, né? Eu, os jovens foram mais impactados. E o mais importante de tudo isso, Guido, desse contexto todo, a gente começar a entender como é que a gente pode ajudar esses jovens a eles trabalharem com mais autoconfiança, com mais posicionamento, para eles realmente encontrarem mais espaço nesse, nesse mundo do trabalho. Né? Então, é, o primeiro ponto para isso assim, é o jovem entender que não dá para ficar é, entrando e saindo de um trabalho ou de outro, ou seja, primeiro ele precisa se conhecer mais. Eu digo que trabalhar o autoconhecimento desses jovens, isso ajuda muito nesse amadurecimento para que eles busquem um trabalho de maneira mais, mais consistente. E o primeiro ponto é o autoconhecimento. É o é, é Esse jovem entender qual é o propósito mesmo, entender qual é o sentido de de trabalhar, não é simplesmente aceitar qualquer qualquer trabalho. Então, isso ajuda muito esses jovens saberem o que é que eles estão buscando mesmo. Isso também, quando eles se conhecem mais, no momento de uma entrevista, no momento de uma recolocação, eles passam mais essa autenticidade. né? Então, isso é importante, é o que eu digo, esse, esse jovem começar a assumir esse protagonismo, que é assumir a responsabilidade pelo que eles querem, né? o que é que eles querem, qual é a contribuição que eles querem trazer para esse esse mundo do trabalho? Isso
0: é é fundamental. né? Sim, pode parecer, mas eu também fui jovem um dia. né? E você também foi, todo mundo foi. né? O que eu acho uma pressão até cruel é o jovem ter, aos 18 anos, que escolher uma pressão em cima dele para ele escolher o que ele vai crescer o resto da vida. Né? Eu acho isso extremamente cruel. E eu não sofri isso, graças a Deus, a minha filha não sofreu isso. Minha filha, por exemplo, começou duas faculdades, parou, falou para mim, pai, não é isso que eu quero. Eu falei, tá bom, então, vamos lá. Hoje ela é psicóloga, formada pela USP, e muito bem sucedida. Ela tem o um consultório dela e tudo mais. Né? Eu até brinco com ela, falo assim: a pandemia é uma é uma. É uma mina de ouro para você mesmo, né? porque ela está lotada de, de pacientes. Ela fala pra, eu falo que é, quando eu falo para ela que é cliente, ela fala, ah, pai, não é cliente, é paciente, eu falo, tá bom, desculpe. <risos> é, quer dizer, ela se achou, graças a Deus, mas não teve aquela pressão de ter que escolher os 18 anos o que ia ter que fazer. Esse não é um fator, na minha opinião, é cruel, por exemplo. É, Talvez não é... seja essa palavra, tá?
1: É, pois é, Guido. E, 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 na verdade, assim, quando a gente olha para algumas décadas atrás, na verdade, o profissional já tinha que decidir o que é que ele queria, escolher uma faculdade, e o resto da vida ele ia trabalhar com aquele Sim. conteúdo. E, e, na verdade, esse mundo é cada vez mais dinâmico, esse mundo tem mudado também.
0: Claro. Isso,
1: e ao mesmo tempo em que parece ser uma pressão para esse jovem é, ao mesmo tempo, ele tem diversas possibilidades depois dele estar tá pivotando, dele estar claro. tá mudando também é, essa atuação. Eu vejo muitos profissionais que, de repente, fazem um curso de engenharia e depois começam a atuar, se encanta pela área financeira, é. se posiciona dentro da área financeira e ele segue a carreira por aí. Sim, e, sim. e o que é bacana a gente entender é que sempre tem essa possibilidade de mudança. Então, existe uma diferença entre eu mudar no decorrer de minha carreira, porque eu comecei a conhecer um determinado tipo de atividade, de um posicionamento, e aí eu posso ser da área de tecnologia, e eu trabalho dando suporte a uma uma área de de recursos humanos, por exemplo, e aí eu posso me me apaixonar por essa área de desenvolvimento humano, e eu posso pivotar, eu posso fazer cursos que agregue, eu não preciso voltar para uma universidade, e eu posso pivotar e seguir minha carreira por aí. Ao mesmo tempo em que pode parecer uma pressão, hoje o mercado de trabalho dá essa possibilidade para esse jovem também, para ele poder pivotar, para ele poder mudar essa perspectiva e ele abraçar uma outra atuação. O que é importante é isso, o profissional, esse jovem, abraçar esse novo trabalho por um brilho no olho, por entusiasmo, por uma paixão, não simplesmente porque ele tem que pegar qualquer trabalho. Essa que é a grande diferença, não é? E aí, nesse sentido, o profissional se conhecer, isso ajuda muito para ele entender o que é que dá sentido a ele fazer aquilo que ele, que ele
0: faz, não é assim? Sim, entendi. Uma coisa que está que ficando cada dia mais. Patente. antigamente não era assim é o seguinte todo profissional hoje não importa a área de atuação dele ele tem que entender de negócio né porque a profissão dele é, tem que estar ligada a resultado né ou tô errado tá, tá tá certíssimo
1: o profissional hoje e assim a gente a gente tinha profissionais antes que eram por exemplo um especialista em uma determinada área ele entendia de uma tecnologia, ele entendia de uma ferramenta e ele era um especialista, não é assim? E hoje é demandado para esse profissional que, além de entender de hard skills, ou seja, daquele, daquele conteúdo que ele desenvolve, daquela atividade específica, ele precisa entender de soft skills também, habilidades não técnicas. Exatamente. Ele precisa aprender a se relacionar com as pessoas, ele precisa aprender a se comunicar melhor, e para isso ele precisa sair daquele mundinho dele para entender melhor do negócio que ele está atuando, por exemplo. Ele precisa entender qual é o sentido daquilo que ele faz vai impactar quais outras áreas, e e qual é o propósito daquilo que ele está desenvolvendo para uma entrega no mercado que vai atender a quem? Que vai atender esse público, esses clientes, então para isso ele precisa entender do negócio também. Ou seja, desenvolver uma visão mais sistêmica, né? uma visão mais estratégica para entender desse, desse todo. E aí o profissional, esse foi bacana você tocar nesse ponto, porque independente da área que esse profissional, que esse jovem atua, ele precisa desenvolver habilidades não técnicas também, habilidades socioemocionais, e, e nesse meio ele vai também entendendo mais do negócio porque ele vai interagindo mais com pessoas, ele vai realmente praticando mais a empatia e por aí vai. Ele precisa, por exemplo, saber como negociar. né? E, para isso, ele vai entendendo mais do do contexto de onde ele está atuando, mesmo que ele seja um especialista em uma ferramenta, um especialista em uma área mais mais
0: específica. Exatamente. E e, E uma coisa que eu sinto também é que a pressão em cima dos profissionais hoje em dia, principalmente em cima dos jovens, está muito grande, muito maior do que era no passado, né?
1: Isso, com certeza, Guido. Até pelo mundo que a gente vive hoje. Pois é. E, e pelo incrível que pareça, para dar conta de toda essa pressão, esse, esse jovem, esse profissional, precisa, inclusive, cuidar, é, é desenvolver uma inteligência emocional. É. Sabe, para dar conta, porque concordo com você, porque a pressão é muito grande no sentido de, de muito, muitas informações. Hoje a gente tem, inclusive, é, a síndrome do pensamento acelerado. O que é, que é isso? É o profissional querer dar conta de tudo. Hoje eu estou presente aqui numa reunião, de repente já estou pensando em outro trabalho que eu vou desenvolver eu preciso ligar para um cliente. Então isso tem levado a ansiedade dos profissionais e o jovem acaba... Já, já nascendo nesse contexto, né? então ele precisa realmente ele, ele procurar viver mais o presente, desenvolver essa inteligência emocional para ele saber fazer escolhas. Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse, esse bombardeio de informações, quando eu falo bombardeio de informações, eu estou falando também de opções de carreira. Sim, sim. Porque, como eu falei assim, na minha época, não é assim, quando eu escolhi lá minha graduação e você também, a gente tinha um moleque X, hoje a gente tem X vezes mil. É. Então, é uma pressão grande para esse, esse jovem profissional, onde ele tem diversas possibilidades, então ele precisa primeiro ele se conhecer justamente para ele não ficar perdido nesse meio o que gera muita ansiedade. Então, desenvolver a inteligência emocional é fundamental. A gente está no mundo da inteligência artificial em equilíbrio com a inteligência emocional. Sim. E, pelo incrível que pareça, essa transformação digital que o mundo está passando no meio dessas informações todas, cabe a cada um profissional, especialmente esse jovem profissional, ele realmente cuidar dessa inteligência emocional, porque essa grande transformação é a transformação humana. Vamos deixar para a máquina o que é repetitivo e para a gente desenvolver habilidades
0: que cabem a nós como humanos, não é? Exatamente. E mais uma coisa que eu queria ver com você, que é o seguinte, o jovem hoje também ele tem muitas opções de conseguir o primeiro emprego, né? por exemplo. Ele não precisa mais trabalhar no mesmo lugar onde é a sede da empresa. Estão havendo muitas contratações de pessoas, de jovens que moram, por exemplo, em São Paulo e é contratada por uma empresa da Bahia, do Recife ou mesmo do exterior, né? Você tem sentido isso também? Como é que é isso? Isso, isso, eu digo que a própria pandemia
1: potencializou esse processo de transformação digital e, e tudo na vida, Guido, é como a gente enxerga Sim. Aquilo que está acontecendo, isso que é bacana entender e, e, e para esse profissional e, e o jovem profissional que a gente está falando, que está nos ouvindo aqui, lembrar que tudo está na mão da gente, pelo incrível que pareça, sabe, assim, é 10%, inclusive o Steven Cover trouxe essa afirmação, 10% do que acontece com a gente diz respeito ao contexto está em minha mão. É como eu me posiciono, é como eu lido diante do que acontece. E eu estou vendo alguns profissionais, especialmente esses jovens, com muito medo dessa inteligência artificial, de toda essa transformação. Na verdade, eu não preciso ter medo. Na verdade, essa transformação está trazendo para mim uma grande oportunidade. Uma das oportunidades é essa que você trouxe. De onde eu estou, de onde eu resido, eu posso trabalhar em qualquer empresa do mundo, ou do Brasil, e assim, cabe a mim ser protagonista para buscar, porque se eu fico nesse medo, assim, o meu pensamento gera uma determinada emoção que vai definir a minha ação, meu resultado, e às vezes é meu padrão de pensamento, é o que a gente chama o meu mindset do medo, é que me faz me paralisar, eu não buscar esse, esse trabalho. Ao mesmo tempo, se eu penso que, na verdade, hoje eu tenho diversas possibilidades, isso vai me gerar uma emoção positiva, minha ação vai ser de iniciativa, de protagonismo, e eu vou encontrar. Então, esse resultado está em minha mão. Então, hoje, a gente tem essa realidade, sim. Cada vez mais as empresas têm aberto vagas, espaços para profissionais de qualquer lugar do mundo. E a pandemia, com todos os problemas que tem causado socioeconômicos, tirando vidas, impactando em saúde, a gente sabe que tem esse lado que é desastroso. Por outro lado, como tudo na vida potencializou essa transformação digital, a gente está tendo essa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, sabe? Então, é só eu procurar que eu vou encontrar, sim, o meu lugar, porque ele está ali, eu preciso é criar esse espaço, né? E correr atrás.
0: Exatamente. Para a gente finalizar agora, eu poderia ficar conversando com você aqui muito tempo, mas eu tenho que seguir um tempo aqui, infelizmente. É o seguinte, você tem algumas dicas para dar para os jovens, principalmente, né? num momento como esse aqui, quer dizer, para dar uma orientação, né? quer dizer, não que, que sejam coisas a ferro e fogo, né? mas alguma orientação, só para ele se basear em alguma coisa depois que ele escutar a gente conversando aqui.
1: Ok, vou trazer aqui, eu diria que um, uma, uma palavra-chave importante é usar a criatividade. Tá. sabe, é, é, é acreditar no teu potencial, você que está nos ouvindo aqui, acredite no teu potencial, do que aquilo que você está buscando, você vai encontrar o importante é, é você usar essa criatividade, porque tem profissionais que nunca trabalharam também Sim. alguns saíram e outros nunca trabalharam e às vezes falam assim, nossa e minha experiência eu não tenho esse tempo de experiência se você parar para olhar para a tua vida até hoje esteja você com 18, com 20 com 22 anos, você tem um leque de experiência em tua vida e esse novo mundo do trabalho está olhando muito o ser humano atrás do crachá também. Tua experiência conta. Então, o primeiro ponto para usar essa criatividade que eu trago é use um currículo de maneira inovadora. Pense na empresa que você quer trabalhar. Faça sua lista. Quais são as empresas que eu quero trabalhar que o propósito tem muito a ver comigo? E, e, e vamos supor que você atua em uma área que que vai contribuir para a sustentabilidade. E essa empresa é muito conectada a essa questão do, desse cuidado com, com a sustentabilidade. De repente, você pode gravar um vídeo no ambiente que possa passar essa mensagem linkando com a sua carreira. Inclusive, eu estava é, lendo um dia desse um, um artigo, eu achei bem interessante. Uma profissional usou a criatividade, onde ela queria trabalhar numa empresa de, de marketing, e ela viu que tinha diversas pessoas querendo trabalhar lá. E ela falou: "Nossa, eu preciso chamar a atenção. Eu preciso me destacar. O que é que ela fez? Ela pegou um refrigerante e no rótulo do refrigerante ela botou o currículo dela Não, e foi lá, na, foi lá na, na recepção dessa eu empresa, distribuiu. direcionou, direcionou para para o diretor de RH esse currículo dela, mostrando o quanto fazer o marketing... Ela estava fazendo o marketing dela, sim, ou seja, sim. ela procurou se destacar e ela, inclusive, começou a ter uma campanha nas redes sociais, que ela postou a foto nas redes sociais, começou a ter uma campanha, um hashtag, ajudando ela a, a conseguir essa vaga, e ela conseguiu essa vaga. Olha então, ah, assim, que
0: legal.
1: Usar essa, essa criatividade na, na maneira de você construir o currículo. Essa é, é a primeira dica que eu trago. E como alimentar esse currículo? Assim, Nossa, Suzane, eu não tenho muita experiência de trabalho, ou eu não tenho experiência nenhuma. Traga a tua experiência no decorrer da tua vida. Será que você fez, de repente, um intercâmbio? Será que você fez algum trabalho voluntário ligado à universidade que você estava? Ou ou mesmo que nunca cursou ainda uma universidade? Será que eu fiz um trabalho voluntário? Ou será que em momento do colégio, será que no trabalho de equipe eu percebo que eu assumia muita liderança, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha iniciativa? Traga essa experiência também no teu currículo, porque isso vai atrair, você está mostrando daquilo que você está fazendo, né, do que você já fez. Outro ponto importante, Guido, é o profissional e o jovem tem uma descontração para gravar vídeo, por exemplo, é dentro daquele teu posicionamento, daquilo que você quer trabalhar, começa a gravar vídeo para chamar atenção, ou escrever, se você curte a escrita, escrever artigos, ou seja, desenvolver conteúdos e postar no LinkedIn, no Insta, porque isso vai atrair a atenção das pessoas também, marca empresas que você quer trabalhar. A gente tem essa flexibilidade hoje. Vamos supor que você é um jovem que você é da área de tecnologia, você quer trabalhar com games, você tem prazer, por, adora games, você quer trabalhar numa empresa de games. Escreve artigo falando sobre esse conteúdo, porque aí você vai é, é chamar atenção. E o quarto ponto que eu trago é a importância da colaboração. Ah. A gente está no mundo onde a gente se torna competitivo hoje a partir da colaboração. Busque ajudar as pessoas. Pode ser um vizinho, um amigo... Às vezes, os pais de um amigo, por uma dificuldade que ele tem, você está mostrando suas habilidades, sabe? Assim, é dentro dessa sociedade que você está... Às vezes, é um curso que você está fazendo, ajude os seus colegas, dentro daquelas habilidades que você tem. Você está fazendo teu network de maneira simples, de maneira espontânea, e você está mostrando às pessoas aquilo que você sabe fazer. De repente, daí surge uma grande oportunidade.
0: Tá ok. Quero agradecer bastante o tempo que você despendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Eu quero agradecer, Guida, a você, a todos os ouvintes aí. Foi um prazer para mim esse bate-papo tão descontraído. Foi
0: delicioso mesmo. Gratidão a você e cada um que está nos ouvindo aqui. Tá, Muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna que você acesse em www.vidamoderna.com.br Tchau! Você acabou de ouvir o episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.